0: Und ich hoffe, du hattest schöne Weihnachten <lacht> oder wirst es auf jeden Fall noch genießen, wenn du jetzt gerade keine Zeit hast, hier reinzuhören. Ähm, und ich denke, diese Folge passt perfekt in diese Zeit hinein, in der wir uns ja oft schwer tun, ähm, Nein zu sagen, weil man vielleicht sich verpflichtet fühlt, gewisse Dinge äh, an Weihnachten ähm, mitzumachen oder eben... Ja, in der Familie dann auf Menschen trifft, äh, wo man Themen hat, wo man dann wieder in alte Muster verfällt, weil, weiß ich auch nicht, als Beispiel jetzt mal, wenn man als Kind auch schon irgendwie eingeschüchtert worden ist von dem Menschen und dann fühlt man sich eigentlich schon so erwachsen, aber irgendwie trifft man wieder auf den und man fällt einfach wieder zurück und deswegen passt die Folge heute, denke ich, sehr, sehr gut rein und sie ist vor allem was für dich, wenn du dir, ja, oder wenn es dir schwerfällt, auch Entscheidungen zu treffen und wenn du wissen möchtest, wie du Nein sagen kannst ähm, und auch für alle, die das Gefühl haben, nicht selbstbestimmt zu sein und vielleicht Schwierigkeiten damit haben, ihre Grenzen zu setzen. Ich kann dir auf jeden Fall schon mal sagen, dass ich immer noch dabei bin, es zu lernen, <lacht> das zu tun, nämlich das Nein zu sagen und anstatt ähm, Ja, aber wirklich ein klares Nein zu sagen und das können wenige, also zumindest in meiner Community. Es sind vier Buchstaben, nein, N, E, I, N und was da dahinter steckt, ist für manche einfach enorm ja? und es kann tatsächlich dein Leben verändern, zum Positiven verändern, wenn du dieses Wort regelmäßig nutzt. Und es kann dir dabei helfen, in die Selbstverantwortung zu kommen, in die Klarheit zu kommen und für dich einzustehen und für andere klarer rüberzukommen. Und deswegen möchte ich heute darüber sprechen, wie problematisch Grenzen heutzutage teilweise sind, also im Sinne von sich seine Grenzen zu setzen, also was ist große Thema dahinter heutzutage ist, warum Nein-Sagen wirklich vielen Menschen schwer fällt, warum du Nein-Sagen lieben lernen darfst und wie du liebevoll Grenzen setzt und Nein-Sagst. Also picke, packe, volles Programm. Ich glaube schon, dass es ein großes Problem ist von heute mit dem Thema Grenzen setzen und Nein-Sagen. Wir sind... Zum Glück sehr wenig Zwängen unterworfen. Es gibt natürlich auch Regeln, an die wir uns halten müssen und so weiter. Aber wir können uns relativ frei ähm, entfalten oder zumindest in jeder Lebenssituation recht frei wählen. Ähm, zwischen sehr vielen Optionen, und das ist eigentlich der Punkt, also über das andere möchte ich jetzt gar nicht so groß philosophieren, weil ich denke, das kann man nochmal in beide Richtungen vertiefen, wie frei wir wirklich sind, ähm, das kreide ich auch ein bisschen an, aber ich will heute darauf aus, dass wir sehr viele Optionen haben. Und da ist der, da fange ich gleich an zu stottern, da ist der Haken an der Sache. Es gibt ein Überangebot, nicht nur konsummäßig, sondern ein Überangebot an Möglichkeiten. Wenn ich schon alleine mal daran denke, dass meine Eltern früher nicht so viele Möglichkeiten hatten, im Sinne des Urlaubs zum Beispiel, sich zu entscheiden, wohin sie reisen, weil sie im Osten von Berlin aufgewachsen sind und es da einfach nicht möglich war, überall in die große der Welt zu reisen. Und es einfach eine andere Zeit war, da sind wir natürlich heute schon relativ früh damit konfrontiert, ähm, hey, wir haben die Möglichkeit, nach der Schule erstmal ein Jahr ins Ausland zu gehen oder wir können Work and Travel machen oder wir können direkt äh, Abitur oder studieren, Abitur machen oder äh, studieren oder ähm, eine Ausbildung machen. Wir können wirklich irgendwo, wir können auswandern, theoretisch das ist alles möglich. Und das bedeutet aber auch, das sind jetzt sehr große Themen, es gibt es natürlich auch im Kleinen, dass wir die Möglichkeit haben, sehr, sehr schnell, sei es jetzt bei Social Media, verschiedenste Infos äh, auch wirklich zum Konsum zum Beispiel zu bekommen. Hey, das ist wirklich gut, das kannst du tun. Wir haben ständig Entscheidungen um uns rum, die wir treffen müssen. Und das überfordert uns und das macht tatsächlich sehr, sehr müde. Denn eine Entscheidung ist gleichzeitig eine Entscheidung gegen viele andere Möglichkeiten. Und ich würde von mir behaupten, dass ich mich sehr gut entscheiden kann. Das ist natürlich relativ, denn ich kann es nur sagen, weil ich Menschen in meinem Umfeld kenne, die das nicht so gut können. Ähm, Im Vergleich zu mir und wahrscheinlich auch nur in gewissen Lebenssituationen, aber mir fällt es schon sehr leicht. Ähm, und trotzdem erkenne ich den Struggle und habe den definitiv auch, dass ich schnell weil ich ja selber diesen inneren Glaubenssatz habe, ah, könnte sein, dass ich nicht gut genug bin, dass ich noch nicht genug tue, dass ich es noch nicht richtig genug mache, ähm, deswegen schnell reingerate in so einen Gedankenkarussell von wegen, hey, vielleicht ähm, sollte ich doch noch mal das und jenes ausprobieren und meine Begeisterung für Dinge und Neues zu tun und zu lernen ist toll, aber kann auch dazu führen, dass ich sehr schnell Impulsentscheidungen treffe, ähm, weil das Überangebot da ist und weil ich sage, hey, das möchte ich auch noch machen und ausprobieren und kaufen und holen oder lernen oder die Ausbildung. Und wie gesagt, hat gute Sachen an sich, kann aber auch ähm, ja überfordern. Also da, da sehe ich mich ganz klar. Und ich denke auch in der Partnerwahl ist das Problem bei vielen Menschen sehr akut, dass sie ähm, in Anführungsstrichen ein Überangebot haben. Ich bin zwar schon lange raus aus dem Thema Dating, aber ich war mal viele Jahre sehr deep drin und war tatsächlich sehr viel am Daten, hatte da gar keine Themen mit und oder hatte kein Problem damit, habe viele Menschen kennengelernt und auf jeden Fall ist mir aber auch aufgefallen, dass es natürlich, wenn man sich bei solchen Apps zum Beispiel anmeldet, ist ähnlich wie beim... Kauf, Online-Shopping ist, ähm, bei einer Auswahl von viel zu viel Angeboten, dass man denkt, huch, ja, äh, wie nehme ich denn? Könnte ja sein, dass es der Falsche ist oder die Falsche. Und wenn ich jetzt mich für denjenigen entscheide oder auch nicht entscheide, ist das eigentlich nicht schlimm, weil es gibt ja noch genug andere Auswahl. Und das kann natürlich extrem, extrem verwirrend sein. Und da hatte ich auch oft früher das Gefühl, dass ähm, man deswegen auch schnell geghostet wird im Sinne von... es das heißt ja, wenn einfach ein Mensch... Äh, man hatte eine gute Zeit zusammen... hat sich vielleicht sogar richtig, richtig gut verstanden... und von einem Tag auf den nächsten... nie wieder von demjenigen gehört... ohne Grund... Äh, vermeintlichen Grund... ich glaube, es liegt halt daran, weil man denkt... Jo, pff, ich will denjenigen jetzt nicht verletzen... aber ich verpiss mich einfach und dann gucke ich einfach weiter... und werde schon jemanden finden... gibt ja ein Überangebot... So und das zieht sich, glaube ich, durch verschiedene Lebensbereiche... Und das Ding ist auch, dass viele Menschen Entscheidungen häufig als Last sehen. Ja, ähm, das finde ich interessant, weil ich liebe Entscheidungen. Entscheidungen zu treffen, fühlt sich für mich total befreiend an, total erleichternd. Hm, vielleicht mache ich es deswegen auch so gerne. Aber viele äh, ja, empfinden das eher als Last und wählen deswegen vielleicht auch die bequemere ähm, Fremdbestimmung. Ja, dass einfach jemand anderes entscheiden soll. Oder sagen einfach zu sehr, sehr vielen Dingen, ja. Und wenn jemand anderes für uns entscheidet, wenn man abgibt, Verantwortung abgibt, und das kann man ja wirklich zum Beispiel beim, beim Arzt zu so sehen, wenn man nicht die Verantwortung übernehmen will für seine eigene, Gesund für seine eigene Gesundheit, was ich auch viele Jahre nicht kapiert habe, dass das das Wichtigste ist, in unserer Gesellschaft zumindest, ähm, dann gibt man das ja auch sehr, sehr schnell ab und äh, sagt, hier, heile mich, los. Und gibt dann einfach ab. Und das gibt uns aber so ein seltsames Gefühl von Sicherheit, wenn Fremde über einen bestimmen. Zumindest ist das bei vielen Menschen so. Bei mir ist es mittlerweile so, dass ich das extrem ablehne. Aber ähm, was ich auf jeden Fall auch schon angedeutet habe, ist, dass es ja aus allen Ecken tönt, sage ich jetzt mal, was wir zu tun haben. Also Werbung. Überall. So, ähm, manche, manche Werbung finde ich gut, weil sie mich an gewisse Dinge erinnert, die ich eh spannend finde. Aber Werbung und das Ausmaß an Werbung vermittelt uns einfach, dass es immer Dinge gibt, die es noch besser machen. Die es noch schöner machen, die uns noch toller werden lassen. Und je mehr wir Werbung sehen und uns innerlich immer wieder dagegen oder dafür entscheiden, ähm, macht es Entsch Entscheidungen über den Tag verteilt immer schwerer. Ich komme dazu gleich, warum. Ähm, vielleicht lesen wir dann auch, und das, das ist vielleicht auch der Fall, sagen wir mal, wir gehen irgendwo online shoppen, interessieren uns für etwas äh, und gucken dann in die Bewertungen, in die Re Reviews oder ähm, ne? lesen einfach Bewertungen durch Kommentare, durch genau, und auf einmal sehen wir tausend Meinungen dazu, zu diesem Produkt und wissen gar nicht mehr, was Sache ist. Und können uns nicht mehr entscheiden. Also es ist wirklich krass, was Social Media für eine Auswirkung auf unser Konsumverhalten hat, aber auch auf unsere Psyche. Das ist ganz klar unumstritten. Aber wenn wir heute über das Thema Nein sagen sprechen, muss ich darüber auf jeden Fall reden. Denn ich sehe das bei mir zumindest so, dass ich eine große Verantwortung trage, als Mensch mit etwas mehr Reichweite äh, euch Dinge zu präsentieren, die wirklich Sinn machen, äh, für mich zumindest. Und dass ich da immer die Verantwortung sehe, hey, ich bewerbe jetzt zum Großteil meine eigenen Sachen. Aber natürlich gibt es hier und da auch Produkte, wo ich weiß, dass jeder die auch irgendwo braucht, vor allem mit Hautbeschwerden, sei es jetzt Supplements oder Cremes oder ähm, Make-up, braucht zwar nicht jeder, aber nutzen einfach viele. Oder gutes Leitungswasser, wenn ich über Wasserfilter rede. Und da will ich euch einfach eine gute Empfehlung geben, mit der ich auch ethisch und moralisch gut klarkomme. Ähm, diese Verantwortung sehe ich. Viele sehen die aber nicht. Und das führt natürlich dazu, dass eine riesen Traumwelt entstehen kann in Social-Media-Profilen, ähm, dass da sehr, sehr viel Schein ist. Und durch Werbung suggeriert wird, dass wir ja alle Freiheiten haben, frei zu entscheiden, was wir alles tun und lassen können. Dabei lenkt uns Werbung natürlich enorm in eine Richtung. So Und deswegen als Mensch, der Content kreiert, sollte es immer jedem sehr bewusst sein, dass man eine hohe Verantwortung trägt. Ich, wie gesagt, denke ich, ich, ich fühle das schon sehr. Ähm, viele nicht. So Und dann wird überall mit irgendwelchen Produkten umhergeworfen. Und diese vermeintliche Freiheit, dass wir alles tun und lassen und kaufen können, was wir wollen, macht natürlich was mit uns. Es macht teilweise Angst. Ich will mich heute ja nur auf das Thema Entscheidungen und Grenzen und Nein sagen konzentrieren. Natürlich hat es noch sehr viele andere Auswirkungen, aber unter anderem hat es die Auswirkung, dass wir Angst haben, uns falsch zu entscheiden oder etwas derzeit, was wir zum Beispiel konsumieren, dass das falsch ist und wir etwas Neues brauchen. Ähm, das macht natürlich auch Dauer unzufrieden, ganz klar. Und das ist vielleicht der feine kleine Unterschied bei mir, wie ich mit Entscheidungen umgehe. Wenn ich mich einmal entschieden habe, ist die Entscheidung meistens ziemlich fest äh, und ich bin damit einfach zufrieden. So viele sind es leider nicht. Das ist natürlich ein riesen, riesen Problem. Und vielleicht auch bei deinen Eltern, vielleicht ist es auch bei deinen Freunden so und deinem Partner. Du bist nicht der oder die Einzige, die dieses Thema hat. Ja. Ähm, denn wir alle sind schon lange geprägt. Logisch. Darüber rede ich ja immer. Wieder. Immer und immer wieder. Ich weiß nicht, ob es euch schon aus den Ohren raushängt. Aber wir sind geprägt. Ganz klar. Auch die Schule prägt uns. Und was unser Entscheidungs-, Empfinden und sowas angeht, kommt daher natürlich auch sehr, sehr viel. Denn ich empfinde es auf jeden Fall so, dass wir nicht wirklich als Freidenker erzogen werden oder gar als entscheidungsfähig, denn es geht ja schon viel um Gehorsam, um Anpassung, um kontrollierbar zu sein. Das ist ein Thema für sich, ich möchte da mal gar nicht zu sehr drauf drücken, aber es ist schon ziemlich heftig, wenn man sich damit beschäftigt und ich zum Beispiel jetzt feststelle, ich liebe es zu lernen, aber in der Schule ging es auch bis zum, weiß ich nicht, 8., 9. Schuljahr oder so bei mir eigentlich ganz gut, aber dann irgendwann ist es extrem gekippt und ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr hinterherkomme, dass ich mich extrem überfordert fühle, dass ich es das überhaupt nicht mehr gefühlt habe, was ich da zu lernen hatte und dass ich mich immer verbogen habe, angepasst habe, in der ständigen Angst war, nicht zu genügen ähm, von Bewertungen, äh, überfordert war. Und wenn ich mir vorstelle, dass es das manchen Kindern von Anfang an so geht, ähm, ist heftig, das ist schon sehr, sehr heftig. Aber kommen wir mal zurück zum Thema. Oder auch auf Arbeit, ganz ehrlich. Ähm, auch da geben viele ihre Eigenständigkeit und Verantwortung an der Türschwelle ab, an den arbeitsgeber ist auch teilweise natürlich in ordnung und sicher jetzt auch eine sehr wie sagt man allgemeine aussage hier an der stelle aber wer selbstständig ist der weiß er ist für alles zu 1000 prozent selbstverantwortlich und das kann schon heftig sein wenn man dann einmal merkt was chefs alles so tragen für eine verantwortung und teilweise auch für druck aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Ihr merkt aber auf jeden Fall schon, in wie viele Lebensbereiche das Thema mit dem Nein-Sagen und Grenzen-Setzen reingeht. Und es gibt natürlich noch einen Bereich, der ist enorm wichtig, nämlich deine eigene innere Stimme, die dich natürlich beeinflussen will. Und das nennt sich auch Ego. <lacht> es gibt aber auch dein Unterbewusstsein. Und sogar deine Darmbakterien beeinflussen dich. Ja, das ist aufgrund der ähm, Darm-Hirn-Achse, der Darm ähm, kommuniziert mit dem Gehirn und sorgt teilweise dafür, dass wir dann zum Beispiel essen, weil der Darm will. Also wird eine Information ans Gehirn weitergeleitet. Wir werden also davon beeinflusst, was unser Darm, was unsere Darmbakterien möchten. Sagen wir mal, da sind schlechte Darmbakterien, die immer Zucker wollen, dann sendet das ans Gehirn, hey, wir brauchen Zucker und dann hast du Bock auf Zucker ist dann schon schwer nein zu sagen wenn man geleitet wird von seinen eigenen darmbakterien das kann ich auf jeden fall sagen ähm, nein sagen bringt in vielen ängsten nach form abgesehen jetzt vom darm und so ähm ich denke an mich wenn ich jetzt mir vorstelle hey ich werde irgendwo eingeladen und ich habe gar keinen bock da drauf obwohl ich die alle voll mag oder auch nicht mag ist ja eigentlich egal aber ich will niemanden verletzen habe ich angst wenn ich nein sage dass jemand verletzt wird und sich zurückgewiesen und abgelehnt fühlt oder, dass ich zurückgewiesen und abgelehnt werde da deswegen, weil ich Nein gesagt habe. So oder so, beides Scheißgefühl, <lacht> will ich nicht haben. Natürlich ist auch die Angst vor einem Konflikt da, wenn wir Nein sagen. Der Konflikt, äh, den ich auch oft in mir habe, äh, was Kooperationsanfragen angeht, geht es sogar, weil ich äh, da gelernt habe, einfach Nein zu sagen zu 99% aller Anfragen, ähm, aber auch nett gemeinte Sachen. Also wenn mich jemand fragt, hey, äh, möchtest du bei mir im Podcast sein? Sage ich zum Großteil immer ja. Aber es gibt einfach Momente in meinem Leben, da habe ich gerade gar keine Zeit, gar keinen Kopf dafür. Ich komme gar nicht hinterher mit meinem eigenen Kram. Oder muss ich Nein sagen. Und ja, ich habe Angst in dem Moment, einen Konflikt auch irgendwie auszulösen. Und vor allem den anderen zurückzuweisen. Das sind schon große Ängste. Ähm, oder wenn man Nein sagt, das war früher eher so bei mir der Fall, wenn ich Nein gesagt habe oder ich konnte nicht, weil ich krank war, zu irgendeiner Party mit, dann habe ich halt Angst, etwas zu verpassen. Also so oder so, es gibt verschiedene Ängste, die dahinter stecken können, wenn man Nein sagt, überprüft das vielleicht gerne einfach mal bei dir. Hey, wovor hast du eigentlich Angst, wenn du das ähm, Gedanken... Beispiel bei dir jetzt in dem Fall, wo du es nicht schaffst, Nein zu sagen, äh, wenn du das mal weiterspinnst, was wäre denn das Schlimmste, was passieren kann? Dann findest du eigentlich heraus, ähm, wovor du eigentlich Angst hast, ja. Ja, und oft kann es dann einfach so rüberkommen, dass wir uns eigentlich nur falsch entscheiden können. Denn wenn wir Nein sagen, ist mindestens einer unzufrieden, entweder man selbst oder der Gegenüber. So kann es auf jeden Fall rüberkommen. Der Mensch, und das ist jetzt eine heftige Information, trifft täglich 20.000 Entscheidungen. Am Tag, ja, also du kannst nie wieder sagen, dass du keine Entscheidung triffst <lacht> oder dass du, dass es dir schwerfällt, Entscheidungen zu treffen. Du triffst ständig Entscheidungen und vielleicht, aber dazu komme ich später auch noch, triffst du zu viele Entscheidungen und dann für die Wichtigen ist nicht genug Energie mehr da. Wie oft ähm, sind viele dieser Entscheidungen, die du triffst, unbewusst Ganz klar, sonst wären wir ja verrückt, wenn wir 20.000 klare, bewusste Entscheidungen treffen müssten. Es sind also diese kleinen, feinen Entscheidungen, die du ständig triffst. Hey, was ziehe ich an? Ähm, was weiß ich? Putze ich jetzt zehn oder nicht? Ich hoffe schon, aber ne oder welche Zahncreme nehme ich heute? Ich glaube, deswegen leben ja auch viele so im Minimalismus, weil sie dann sich nicht mehr so viel entscheiden müssen. Das einfach viel, viel Macht mit unserer Psyche. Aber es gibt zwei Arten von Entscheidungen. Einmal sind es diese kleinen Routineentscheidungen, wie ich eben gesagt habe, und dann gibt es eben Entscheidungen in weitreichendem Umfang. Und das sind dann die bewussten Entscheidungen. Soll ich äh, zu der oder zu der Krankenkasse oder was weiß ich was? Also so ein vielleicht sogar nervige Entscheidung. Ähm, morgens muss ich jetzt an dazu sagen, und das ist ein Punkt, als ich den kapiert habe, hat sich vieles für mich verändert. Ich habe meinen ganzen Tag anders geplant und ich weiß auch sehr klar, wann ich wichtige Entscheidungen treffe. Morgens haben wir nämlich ein. ein ein volles Entscheidungskonto. Wir sind noch fit, wir haben Kapazität, wir können leichter Entscheidungen treffen, weil wir Energie haben, im Bestfall. Und im Laufe des Tages wird das Konto leerer, weil wir Entscheidungen treffen, Entscheidungen, 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 Entscheidungen. Und dann fällt es uns am Abend natürlich extrem schwer, Entscheidungen zu treffen. Und wir greifen vielleicht doch eher zum ungesunden Essen als zum gesunden, weil wir einfach keine Kapazität mehr dafür haben, uns bewusst zu entscheiden. Und dann kommen die unbewussten Entscheidungen. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, wenn du eine wichtige Entscheidung zu treffen hast, mach die morgens oder vormittags, leg die da irgendwie hin, nicht abends entscheiden, sag ich, ich kümmere mich darüber äh, darum morgen früh, dann ist schon mal einiges einfacher. Weil das ist ein großes Dilemma. Wir haben uns ja auch deswegen Strategien angeeignet, mit dieser Entscheidungsunfähigkeit umzugehen, jeder Einzelne. Also wir alle spüren es, wenn wir gerade das Gefühl haben, oh, ich kann mich ja eigentlich nicht richtig entscheiden. Und dann gibt es Strategien, die wir nutzen. Zum Beispiel Ja zu sagen, obwohl wir eigentlich Nein sagen wollen, um den Gegenüber nicht zu kränken. Wohl eins der häufigsten Sachen, die Menschen zu so machen. Dann vielleicht eine Ausrede zu haben oder zu lügen, dass sie dann doch irgendwas nicht machen können. Dann gibt es die Strategie Nein zu sagen, aber aus einem Frust heraus und einem Zorn weil man vielleicht schon tausendmal über seine Grenze gegangen ist und das ist dann eher so dieser Kampfmodus, der dann auch zu Streit führen kann. Oder wir weichen aus und schieben die Entscheidung auf. Was ich in manchen Fällen auch wirklich wichtig finde, aber ist natürlich auch eine Strategie. Und vor allem, wenn wir das immer wieder machen, kann das auch negativ werden, dass wir dann zum Beispiel ein Jahr lang gar nicht mehr die wichtigen Briefe öffnen, weil wir es immer vor uns her schieben und das kann natürlich dramatisch enden. Also mal ein Experiment. Frag dich mal, wie oft du... Oder guck einfach mal über den Tag hin, wie oft du Ja, aber sagst, anstatt einfach Nein. Oder ähm, dein Nein begründest. Nein, weil ähm, ich muss das und das machen. Das Wort Nein ist eigentlich ziemlich einfach <lacht> zu sagen, aber es ist negativ behaftet. Äh, ich glaube, das Nein gilt oft als egoistisch, als unhöflich oder sogar unverschämt. Schau mal in deine äh, Vergangenheit, in deine äh, Eltern-, Familiengeschichten rein. Wie wurde da Nein kommuniziert oder wie wurde darauf reagiert, wenn du Nein gesagt hast? Und deswegen vermeiden wir es ja auch äh, oft und werden einfach zu Ja-Sagern. <lacht> es gibt ja auch diesen wunderbaren Film Ja-Sager mit Jim Carrey, der ja ein Nein-Sager war. Und durch das Ja-Sagen, ich glaube, es endet es nicht sogar so, dass er dann irgendwie voll. Gute Leben hatte, also eigentlich voll verdrehte Welt. Ähm, er war auf jeden Fall, wurde dargestellt als negativer Neinsager. So, als Egoist. Naja, also <lacht> Filme beeinflussen uns auf jeden Fall auch enorm. Und oft begründen wir unser Nein und bekommen trotzdem ein schlechtes Gewissen. Ja, wir erklären uns und das Problem ist einfach, dass du Energie dadurch verlierst und du vernachlässigst an dieser Stelle letztendlich deine eigene Kraft, dein eigenes Bedürfnis. Vielleicht fragst du dich jetzt auch, was Nein-Sagen energetisch mit dir macht, denn wenn du hier zuhörst, weißt du, alles hängt miteinander zusammen und irgendwie steckt überall Energie hinter und das ist auch wirklich gut so und das ist auch okay und es ist, noch, äh, es ist auch normal, dass dich Dinge und Menschen einfach beeinflusst haben, dass du geprägt bist, ganz klar. Und wir wollen uns ja auch nicht völlig isolieren, gar nicht mehr irgendjemanden sehen, uns gar nicht mehr entscheiden müssen. Und äh, es gibt, es wird immer diese Herausforderungen geben. Und es wird auch immer Menschen geben, die dich beeinflussen. Also grübe jetzt nicht zu sehr, ja, äh, wieder darüber nach, was du falsch gemacht hast und dass du dich nicht entscheiden kannst, ist ja so schlimm. Nein, frag dich lieber, wie du eine gesunde Nein-Liebe entwickeln kannst. Ja, richtig. Ich nenne das jetzt mal Nein-Liebe, ähm, denn dabei kommt schon mal rüber, wie ich Nein sehe. Äh, und dabei schafft es einfach dir vielleicht auch die Klarheit äh, und die nötigen Grenzen, die du brauchst, nämlich mit Liebe Nein zu sagen, um damit dich zu öffnen für die Möglichkeit, deine Grenzen klar zu kommunizieren. Und deswegen meint eigentlich das... Liebe-Nein, sozusagen das, das, das Nein aus Liebe. Ja, nämlich Ja zu dir. Im Yoga bedeutet Nein sagen sogar höchste Freundlichkeit gegenüber den anderen und uns gegenüber. Also es ist ja auch so, wenn man mal überlegt, dass wenn man Nein sagt und man sehr genau weiß, was man will... Dass man dem anderen ja auch nichts vormacht und das kann man auch dankbar annehmen. Schau doch auch mal hin, wie du es annimmst, wenn man zu dir Nein sagt und was du vielleicht daran ändern kannst. Ob du deine Haltung da auch ein bisschen verändern kannst ähm, und dem Nein gegenüber keine negative Haltung mehr hast. Denn wenn du es mal so siehst, dass Nein auch aus Liebe geschehen kann... <lacht> hattest du positive Nebenbedeutung, weil man sich ja gegen eine schlechte Situation oder ein, ein Gefühl oder einen Zustand äh, dagegen entscheidet, was man halt nicht in seinem Leben jetzt gerade kann oder will. Ja, Und wer Nein sagen kann, der schafft einfach Platz für wichtige Dinge. Für wichtige Dinge in diesem Moment, die du brauchst. Und Vielleicht ist es Zeit für dich. Nein sagen schafft Identität und Kontur. Das heißt, je öfter du Nein, Nein sagst in Situationen, die du wirklich nicht willst, umso mehr verstehen Menschen, äh, wer du bist ähm, und wie sie dir gegenübertreten können. Und die werden dich dann vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr zu irgendeiner gewissen Sache fragen, weil sie wissen, da kommt eh ein Nein. Und nur so kannst du einfach langfristig dir treu bleiben und anderen eben auch zeigen, wer du bist. Wenn du wenn du deiner inneren Stimme folgst, verstehen andere, wer du einfach wirklich bist. Verstehst du, was ich meine? Und was auch noch gut ist, umso mehr du Nein sagst, umso mehr kannst du auch Ja sagen zu Dingen, die dir wirklich wichtig sind. Und da hat dein Ja dann auch mehr Bedeutung, mehr Gewichtung. Ähm, man kann es mehr ernst nehmen, man kann sich wieder mehr ernst nehmen und du übernimmst die Verantwortung auch für dich selbst und beginnst irgendwie dein, dein Leben so zu gestalten, wie du das möchtest. Und du übernimmst dann auch die Verantwortung für deine Ja's yes und für deine Neins und stehst auch zu deinen Entscheidungen. Also es macht auch wirklich selbstbewusster, freier und selbstbestimmter. Übrigens, wenn du jetzt überlegst, ähm, ja, wie kann ich denn konkreter Entscheidungen treffen, dazu gibt es eine extra Podcast-Folge, die ich mal gemacht habe, Entscheidungen treffen, meine sieben Tipps, ähm, die verlinke ich dir in die ja, Show Notes. Und hier geht es jetzt nochmal mehr in die Tiefe zum Thema Nein sagen. Kommen wir mal zum Thema Dankbarkeit und Akzeptanz. Denn es gibt nicht die perfekte Entscheidung oder die Entscheidung, die Erfolg garantiert. Keiner kann dir die Folgen vorhersagen für deine Entscheidung. Wahrscheinlich auch du selbst nicht. Es reicht also, die Entscheidung an sich, ja, erstmal zu treffen und mit ihr zufrieden zu sein und zu verstehen, egal wie ich mich entschieden habe, sie ist gut genug. Und es muss nicht das Beste sein, also es muss nicht die allerbeste Entscheidung sein. Ich glaube, das ist auch der feine kleine Unterschied, warum ich Entscheidungen so gut treffe. Ich weiß, es muss nicht die perfekte Entscheidung sein. Es ist gar nicht mein Anspruch. Also mein Perfektionismus ist in der Hinsicht total abgelegt. Vielleicht schaffst du es auch. Ich will dir auf jeden Fall auch mitgeben, dass es nie zu spät ist, Nein zu sagen und auch entschlossen, Nein zu sagen, also seine Meinung zu verändern. Ähm, Nein zu sagen bringt Toleranz und du kannst es auch mit einem Humor sehen, Ja, dass du einfach dabei bist, dich zu entwickeln und dir selbst gegenüber vergeben oder auch anderen gegenüber, wenn sie eben Nein sagen und du das noch nicht so gut kannst und davon lernen, also dir das von anderen abgucken. Also Nein sagen ist auf jeden Fall eine Möglichkeit <lacht> zu wachsen. Und ja, wir dürfen auch Zweifel von der Wahl haben und vielleicht auch mal eine, in, in dem Sinne eine falsche Entscheidung zu treffen. Falsch gibt es ja eh nicht. Letztendlich hast du dann davon gelernt. Ähm, es kann dir wertvolle Einsichten bringen. Und auch Angst darf Begleiter sein am Anfang. Äh, wir dürfen es schätzen lernen, dass es weniger wird und dass wir merken, hey, wir haben uns über eine gewisse Zeit jetzt getraut, öfter Nein zu sagen und ich bin in diese Angst hineingegangen. Und ich glaube, das Ergebnis davon ist definitiv Dankbarkeit und Zufriedenheit. Ja, dass du dann lernst, ha, ich kann dankbar sein dafür, dass ich es geschafft habe, öfter mal Nein zu sagen. Ja. Und, ja, versuche es irgendwie auch in deinen Alltag zu integrieren. Also schaffe dir regelmäßig Routinen in deinem Alltag. Das wäre so mein Tipp, ähm, um dieses Entscheidungskonto Thema schon mal wegzunehmen. Also wenn du zum Beispiel immer das Ähnliche anziehst oder immer das Gleiche frühstückst oder immer ähm, gleiche oder ähnliche Abläufe hast, dann geht an diesen Dingen schon mal kein Entscheidungskontingent runter, weil das sind banale Sachen, die kann man relativ routiniert machen und dann ist dein Entscheidungskonto auf jeden Fall noch voll und ja, du hast eben dein Entscheidungskonto nicht an diesen banalen Dingen äh, gelehrt, ja. Und Routinen geben natürlich Orientierung, sie geben einen Rahmen und das ist nicht für jeden was, aber vor allem, wenn du dich dagegen sträubst, frag dich warum. Ähm, teilweise geben sie einem einfach auch Sicherheit und wenn du jetzt überlegst, na ja. Ich brauche keine Sicherheit oder Routinen geben mir keine Sicherheit. Überleg auf jeden Fall mal, was das mit dem Entscheidungskonto auf sich hat und ob das nicht, ob da nicht vielleicht was drin sein könnte, dass du unnötig Energie darin verschwendest, die jeden Tag irgendwas Neues zu überlegen oder zu machen. Ähm, fühlen ist natürlich wieder ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist beim Nein sagen. Ähm, wenn wir ein Nein spüren und fühlen, dann kommt das viel, viel klarer rüber. Aber auch ein Ja. Ähm, oft schlucken wir ja Gefühle runter, wenn du also fühlst, dass du es nicht willst, aber ja sagst, hast du dich wieder wahrscheinlich mit einem Gefühl belastet, was dich wieder blockiert innerlich. Und um deine Entscheidung zu fühlen, darfst du vielleicht überhaupt wieder anfangen, Gefühle zuzulassen. Das ist ja ein großes Thema bei Zauberhaut, Gefühle zulassen, Gefühle fühlen und äh, Meditation hilft da enorm. Ich biete ja auch einige Meditationen an. Glaubenssätze ist natürlich wieder ein Riesenthema an dem Punkt, was das Nein-Sagen angeht. Viele Menschen helfen ja auch aus ganzem Herzen gerne und wollen, ja, Ja-Sager bleiben. Und sie wollen helfen, weil das ja eine Tugend ist, aber überschreiten vielleicht dadurch dann ihre eigenen Grenzen. Und ja, wir haben ja alle unsere unterschiedlichen Aufgaben und es gehört auch vielleicht dazu, dass du diese Aufgabe hast, zu helfen. Und das ist auch völlig in Ordnung, ist auch was Tolles, aber darf nicht jeder auf seine Heilung auch schauen und es könnte einfach ein Glaubenssatz dahinter stecken, wie zum Beispiel, ich bin ein höflicher und hilfsbereiter Mensch und äh, es, deswegen lasse ich irgendwie keine einzige Gelegenheit zu, helfen zu müssen oder eben es ist unhöflich oder es, äh, ich darf nicht Nein sagen. Da muss man mal schauen, ja reflektieren. Manche machen ja jetzt gerade die Raunächte, meine Raunachtbegleitung, da wird auf jeden Fall viel reflektiert und da werdet ihr dem Ganzen vielleicht auch auf die Schliche kommen. Und um Nein zu sagen, braucht man auch eine gewisse Sicherheit. Ich habe ja mal eine Folge darüber gemacht, über die vermeintliche Sicherheit, also was uns vermeintlich Sicherheit gibt, verlinke ich euch auch gerne. Und ich rede da auch drüber, äh, über die verschiedenen Dimensionen von Sicherheit und warum uns das Sicherheitsbedürfnis einen Streich spielen kann. Kurz gesagt, Sicherheit ist auf jeden Fall ein Grundbedürfnis, aber wir verbinden es fast immer mit Besitz. Dahinter steckt immer Angst äh, und Loslassen ist immer der Schlüssel. Also, ähm, denn wenn wir an etwas festhalten, wollen wir etwas behalten und schon wieder sind wir im Mangel denken, weil ohne das äh, können es uns ja nicht gut gehen oder ohne das sind wir nicht sicher, sind wir in Angst. Und wir machen uns wieder abhängig von etwas im Außen. Das heißt, die Frage ist immer, fühlen wir die Sicherheit aus dem Mangel heraus oder aus der Fülle heraus? Und wenn du in dir die Sicherheit findest indem du dein Urvertrauen stärkst, indem du meditierst, indem du ein paar Programme oder Kurse oder Meditationen von mir machst, wie dem auch sei. Aber indem du diese Sicherheit schaffst, ähm, kannst du auch Nein sagen. Das ist wie ein Dominoeffekt. Dann hat ein Nein auch eine ganz, ganz andere Form. Und die Intuition ist wohl eines der besten Tools, um Nein zu sagen. Denn es gibt super viele Ratgeber, wie wir am besten Nein sagen und am besten Entscheidungen treffen. Aber da geht es oft um Fakten. Fakten abwägen, Perspektivwechsel einnehmen, ähm, auf Umsetzbarkeit achten, Konsequenzen überprüfen. Da hätte ich schon gar keinen Bock drauf. Das ist ja total kopfgetrieben. Und jetzt kommen wir einfach zu einem Punkt, der enorm wichtig ist, um äh, Entscheidungen zu treffen. Und um es leichter zu machen, auch Nein zu sagen und das ist deine Intuition. Und diese Intuition, dein intuitives Gefühl kommt eigentlich sehr schnell. Bei manchen dauert es vielleicht, es gibt ja so Fälle, wo man zwar ein erstes Gefühl hat, aber da muss man noch mal so ein paar Tage reinfühlen, ist auch in Ordnung, aber es gibt dieses diffuse Gefühl, manche spüren es im Bauch, manche spüren es am ganzen Körper, manche auch im Kopf, aber es ist da. Ja, und ähm, oft wird dieses erste Gefühl von unserem Verstand zum Schweigen gebracht, weil wir immer genug Gründe haben, irgendwas anderes dazu zu sagen. Aber genau auf diese Intuition gilt es mehr zu hören. Und dann ähm, ist das wieder so ein Mix aus allem, dass man sicherer wird mit sich und dass man seine Gefühle wieder mehr ernst nimmt und dass man lernt, dieses erste Gefühl auch ähm, wahrzunehmen, abzuspeichern, kundzutun, um ja auch einfach diese ganze Umgebung, das Umfeld, die ganzen Ablenkungen leiser zu machen, es ist einfach sehr, sehr schön, wenn man sich Zeit nimmt, um reinzuspüren. Und äh, ja, das ist definitiv mit gar nichts anderem vergleichbar, wenn du verbunden bist mit deiner Intuition. Es gibt eine Themenmeditation dazu, Intuition wahrnehmen von uns, von Zauberhaut. Die verlinke ich dir auch mal. Wir haben einige Meditationen zu Themen, die super wichtig sind. Ich habe aus meinen ganzen Zaubert Premium-Abenden alle Meditationen nochmal extra aufgenommen und die könnt ihr euch holen bei uns im Shop und Intuition wahrnehmen würde an der Stelle hier natürlich sehr, sehr gut passen. Ich habe noch drei letzte Punkte zu diesen ganzen Themen. Ähm... Nein sagen. Und dafür ist vielleicht eine Frage noch wichtig. Nämlich, was ist dir wichtig? Schaff dir Klarheit über deine Lebensbereiche. Wenn du die Raunächte mitmachst, wirst du das gerade sowieso tun in den nächsten Tagen. Du wirst rausfinden, was dir Freude macht, was dir Kraft gibt. Und wenn du dich darauf fokussierst, egal ob mit den Raunichten oder generell, dann weißt du ganz genau, wo du Nein zu sagen hast. Ich weiß noch, früher Hätte ich zu viel, viel mehr Dingen Ja gesagt, einfach weil ich eingeknickt wäre, für jemand anderen irgendwas mitgemacht hätte. Jetzt weiß ich ganz genau und kann ganz klar genau, nein, das möchte ich nicht, um Gottes Willen. Weil ich ganz genau weiß, worauf es mir ankommt in meinem Leben, was mir wichtig ist. Ja? Und mach dir einfach klar, Veränderung ist ständig. Also alles ist im Wandel immer. Du darfst dich verändern, du wirst dich verändern und halt nichts fest so. Ich bin halt so, das zählt nicht. Ich bin halt so, ist eine Ausrede. Du veränderst dich genauso, du darfst dich auch verändern und du hast die Freiheit dazu. Ähm, mach dich frei davon, <lacht> sozusagen jemand zu sein, der du schon immer warst. Äh, setz dich natürlich nicht unter Druck, bleib locker, ähm, die richtigen Entscheidungen treffen zu müssen und so. Das ist ja alles Illusion. Aber du kannst dir auf jeden Fall mal überlegen, dass du dir erlaubst, auch dich umzuentscheiden. Also Vielleicht hast du dich vor ein paar Jahren für irgendwas entschieden, dass das angeblich dein Weg fürs Leben ist. Aber vielleicht ist es nicht mehr. Okay, dann ist es so. Schlag einen neuen Weg ein. Ich werde oft gefragt, wie man es schafft, Dinge zu beenden. Viele von euch fangen Dinge an, beenden sie nicht oder sind dann begeistert von den ganzen spirituellen Themen und wollen alles lernen und, und beenden es nicht. Hey Leute, wer sagt, dass das der Anspruch ist? Das hast du vielleicht gelernt, dass das der Anspruch ist. Ich habe den Anspruch gar nicht an mich. Ich folge meinen Impulsen, meinem inneren Feuer, meinem Bauchgefühl und ich mache die Dinge, die mir gerade Freude machen und mache sie so lange, bis sie mir keine Freude mehr machen. Also ich habe gar nicht den Anspruch, Dinge zu beenden. Und wer sagt man was, was, was überhaupt Ende, was beendet es so? Keine Ahnung. Ne? Also Reflexion ist natürlich immer der Schlüssel für alles. Ich hoffe, dass ich dich mit meinen Tipps immer dazu anregen kann. Aber dafür brauchst du ja auch irgendwie eine regelmäßige Innenkehr. Also ob das jetzt durch ähm, Meditation ist oder durch Raunächte oder durch andere Kurse von mir. Generell komm von dem Außen mehr ins Innen und überleg dir wirklich, was es bedeutet, was du willst, was dein Leben ist, wie du dein Leben führen möchtest und mach dir klar, dass du immer eine Wahl hast. Ja, wenn du jetzt super spontan bist, die Raunächte haben heute begonnen, wenn du super, super flexibel und spontan bist und du jetzt noch mitmachen willst, kannst du jetzt natürlich noch einsteigen und heute direkt loslegen ähm, und deine ganzen Themen bearbeiten, reflektieren, manifestieren, Klarheit reinbringen, das alte Jahr abschließen, das neue beginnen, energetisch dich mit jedem Monat im kommenden Jahr verbinden und wenn du da mehr Infos willst, schau dir einfach auf unserer Seite an, die raunichte Begleitung, da erkläre ich in dem Video, worum es genau geht. Es ist auf jeden Fall eine sehr magische Zeit, die jetzt vor uns liegt. Und ich mache auch die raunichte Begleitung und viele weitere bis jetzt schon. Und ich freue mich, dass ihr, ja, diese Möglichkeit nutzt. Ähm ja, so ein bisschen auch diese inner witch, diese kleine innere Hexe rauszulassen, aber es ist ja auch, es ist ja, es muss ja nicht das sein für dich. Dieses magische, es ist auch, es ist sehr meditativ, es ist sehr beruhigend, es ist sehr entspannend, es ist reflektierend, es ist klar und ähm, gemütlich und vielleicht möchtest du das miterleben? Dann freue ich mich. Ansonsten über alle freue ich mich, die da jetzt schon drinne sind und ich wünsche euch jetzt auch viel Freude die nächsten Tage mit. Und ansonsten hoffe ich, dass dir die Folge gut gefallen hat. Lass es mich wissen, bewert den Podcast gut, bewerte den Podcast gut oder gib eine gute Be äh, Kommentar ab oder so. Das hilft mir auf jeden Fall. Empfehle mich weiter. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und ansonsten denk immer daran: Du darfst gesund sein.